0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Para casos leves, que precisam de algum tipo de ajuda, de assistência, seja porque precisam de assistência médica ou
2: medicação, a eficácia foi 77,96%. <risos> em de 49,15% e... É superior 90,44 para casos de internação hospitalar 100% de
3: Viva a ciência brasileira, viva o SUS, viva os pesquisadores das instituições públicas, viva o Butantã a gente começa o programa de hoje com essa notícia maravilhosa que deve ser muito comemorada, viu, gente? Porque diante de tanto sucateamento, da falta de investimento e dos ataques, a ciência no Brasil conseguiu superar os obstáculos e produzir uma vacina que tem 100% de eficácia contra o coronavírus em casos graves. Gente, isso não é pouca coisa, não. É muita coisa. Isso é muito importante. É um passo muito vitorioso pra gente. E é claro que esse é um dos destaques do programa de hoje. Então bora comemorar. Você já tá preparado aí para receber a sua vacina? Gente, eu vou falar com vocês a verdade, eu tô que não me aguento, tô doida para tomar essa vacina. Viva o SUS, meu povo. E nesta edição nós também vamos falar sobre as chuvas em Minas Gerais. Os temporais já atingiram o estado, muitas famílias já sofrem as consequências da falta de planejamento do poder público. E por falar em famílias em situação precária, no programa de hoje nós destacamos também o despejo sofrido na ocupação Vila Fazendinha, na região oeste de Belo Horizonte. E a partir desta segunda-feira, somente comércios essenciais estão autorizados a abrirem as portas em Belo Horizonte. Foi publicado hoje o decreto que restringe a circulação na capital, que enfrenta altas taxas de contaminação por Covid-19. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora. Na última quarta-feira, dia 6, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou o fechamento do comércio na capital mineira. Nesta sexta, dia 8, foi publicado o decreto 17.523, que restringe o comércio em Belo Horizonte. Essa medida é uma tentativa de conter o avanço do coronavírus aqui na capital, que tem sofrido um aumento exorbitante de casos após as festas e as vendas, né, o comércio aí, do final de ano. A repórter Rafaela Dota preparou um levantamento sobre a situação em BH e também no estado. Confira.
5: Os feriados de Natal e Ano Novo estão surtindo resultado preocupante no estado de Minas Gerais. Os primeiros dias de janeiro mostram um recorde no registro de pessoas contaminadas por coronavírus. De acordo com os últimos boletins epidemiológicos do governo de Minas, mais de 28 mil pessoas notificaram positivo para covid-19 desde 1º de janeiro. O reflexo final das festas pode estar ainda por chegar. Médicos e pesquisadores estimam que o período de incubação da doença varia de 1 a 14 dias. Assim, o resultado definitivo do período de Natal e Ano Novo deve aparecer até o dia 14 de janeiro. O infectologista Dirceu Greco, que é professor emérito da Faculdade de Medicina da UFMG e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, analisa que os números fazem parte ainda da primeira onda, resultado da liberação de setores não essenciais quando a pandemia ainda não estava controlada. O período de festas, aliado ao relaxamento dos cuidados, são, para ele, o principal motivo do aumento. O pesquisador pode estar certo. Entre 18 de dezembro e 4 de janeiro, estima-se que 320 mil passageiros embarcaram ou desembarcaram somente na rodoviária de Belo Horizonte, capital do estado.
6: Tem vários problemas. Aí, né? Eu vou começar pelo primeiro. Quando você sai de casa, você vai ter que ter, na maior parte das vezes, as pessoas que saem vão ter contato com outras pessoas, por exemplo, dentro de um ônibus público. Aí você vai estar um lugar fechado, quanto mais tempo ficar mais risco, apesar de usar máscara, depois ela chega no local onde vai pegar seu transporte e fila para comprar passagem, fila para entrar no ônibus tem o tempo de onde é que você foi a festa que você participou agora está voltando quer dizer tem muitos pontos de risco né cada uma das pessoas é passada
5: o mês de dezembro já estava sendo marcado por uma alta no número de casos confirmados no estado em novembro 58 mil pessoas registraram como positivo para coronavírus, enquanto dezembro fechou com 126 mil casos confirmados, sendo os dias 29, 30 e 31 de dezembro muito mais altos em relação à porcentagem de óbitos. Os primeiros dias de janeiro são ainda mais preocupantes. A média dos primeiros dias do ano Ficou em 4.102 casos confirmados por dia, acima da média de dezembro, que registrou os números mais altos desde o início da pandemia em Minas Gerais. Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira, dia 5, o secretário adjunto de saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, informou que o Estado já comprou 50 milhões de seringas, sendo que 19 milhões já chegaram e vão ser distribuídas aos municípios a partir dessa semana. No entanto, o secretário não mencionou se o governo está em trâmites de compra de vacinas. Na capital, os números chegaram ao alerta vermelho e Belo Horizonte novamente volta a fechar o comércio não essencial a partir da próxima segunda-feira. Para se ter uma ideia... A taxa de ocupação dos leitos de UTI em Belo Horizonte para a Covid chegou em 86% nessa quarta-feira, dia 6. Mas o que fazer diante do aumento de casos? O infectologista Dirceu Greco reforça que é preciso que a população aumente a pressão sobre o governo federal para que a vacinação seja feita de forma igualitária por todo o país, sem privilegiar regiões ou ou pessoas com maior poder aquisitivo.
6: Nós vamos ter de confiar na história do Programa Nacional de Imunizações como ponto focal. Né? E sim, eu acho que os governadores poderiam participar desse processo para evitar de pensar, olha, por pujança de São Paulo, e gerais com o tamanho de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, talvez tenha muito mais pressão para fazer. Então o pessoal que está no Acre, que está na população quilombola, a população originária. Né? Então tem de ter mesmo a definição que seja desse jeito. Ela tem que ser proporcional, ela tem que ser ligada às prioridades, independente do estado da cidade que nós estamos falando.
5: De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
3: Janeiro chegou e com ele as chuvas avassaladoras que sempre assolam o nosso estado, né gente? Não é novidade para gente, infelizmente. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, Somente em 2020, no ano passado, as chuvas deixaram quase mil pessoas desabrigadas ou desalojadas aqui no nosso estado. As informações com Wallace Oliveira.
7: De acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, até esta quinta-feira, dia 7, foram registradas oito mortes em decorrência das chuvas no estado. Além das vítimas fatais... Seis pessoas ficaram feridas, 203 desabrigadas e 655 desalojadas. Seis municípios mineiros decretaram situação de emergência. Nos últimos sete anos, 156 pessoas morreram em Minas Gerais, vítimas de desastres envolvendo as chuvas. 42% dos óbitos foram em decorrência de soterramentos e 33% de enxurradas. Quase metade desses registros aconteceram nas chuvas de 2019 e 2020. Na avaliação da deputada estadual Andréia de Jesus, do PSOL, o principal problema não é a chuva, mas a falta de planejamento urbano que leva muitas famílias a habitarem em áreas de risco. A chuva não mata. O que tem matado é a falta de planejamento da
1: cidade. Belo Horizonte tem várias encostas onde as famílias, por falta de alternativas de moradia digna, estão vivendo em situação de risco constante e, o pior de tudo, em Belo Horizonte, onde tem um número de prédios vazios, tem dados que demonstram que o déficit populacional poderia ser Suprido, se esses vazios urbanos fossem hoje ocupados e apropriados pela prefeitura para que fosse oferecida moradia de interesse
7: social. A geóloga Cláudia de Santos, consultora da Proambi Geólogos Associados, também defende políticas que garantam o direito à moradia. Ao mesmo tempo, ela destaca que, para fazer frente à questão do risco, é necessário um bom controle urbano, para evitar novos casos de ocupação de áreas de risco, urbanização adequada e acompanhamento das famílias.
1: Enquanto houver o né dessas áreas, não houver uma possibilidade de fiscalizar completamente, novas situações de risco sempre vão sendo geradas. Então, é, isso significa falta de acesso à habitação, porque né, a maioria das pessoas não vão consumir numa área de risco se ela tivesse acesso... A outro tipo de habitação Então as coisas teriam que andar juntas Tanto a oferta de novas moradias Em locais adequados A prevenção né, nas áreas que já são consolidadas E a fiscalização né, O controle urbano Para evitar que novas situações sejam criadas
7: De acordo com o IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas Durante o período de outubro de 2019 A março de 2020 Cidades como Belo Horizonte Ibirité Viçosa e Diamantina tiveram volume de chuvas acima do esperado para todo o ano. Cláudia de Santos afirma que, embora atípica essa situação está relacionada à forma como a cidade vai se formando.
1: Por que a prudente de Moraes, por exemplo, há muito tempo atrás ela não inundava depois passou a inundar? Porque você começou a impermeabilizar toda a bacia, né? você começou a não ter mais para onde a água escorrer. Então, muitas vezes os problemas aumentam, não é em função só de uma chuva mais forte, é em função de não ter um, um caminho adequado para essa água aí. Quando você por exemplo, tampa um córrego, quando você diminui a área do córrego e aumenta a área de, de avenidas, esse tipo de coisa, ele propicia muito o aumento dos problemas.
7: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para a capital mineira é de chuva com possibilidade de trovoadas... E ventos fortes durante os próximos dias. Em caso de emergência, alagamentos ou risco de desmoronamento, o telefone da Defesa Civil de BH é 199-199. Para atendimento em outras cidades, o telefone é 31-3915-0199. Repetindo, 31-3915-0199. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Oliveira.
3: E em plena chuva, no meio de uma pandemia, cerca de 100 famílias de Belo Horizonte foram despejadas das suas casas na região oeste da capital. A ação, protagonizada no último domingo, dia 3, gerou revolta entre os moradores e apoiadores da ocupação Vila Fazendinha. A gente retoma com o repórter Wallace Oliveira, que traz mais informações sobre o caso.
7: No início da semana, cerca de 100 famílias da ocupação Vila Fazendinha, na região oeste de Belo Horizonte, foram despejadas em uma ação da Polícia Militar, Prefeitura de Belo Horizonte e Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais. O despejo foi realizado sem mandado de reintegração de posse. No início da pandemia, sete famílias ocuparam o terreno, que há mais de cinco anos estava ocioso os moradores contam que promoveram uma série de melhorias no local, como limpeza, plantio de hortaliças para a comunidade e criação de animais para alimentação. No final de 2020, novas famílias chegaram à ocupação. E foram justamente essas novas famílias, cerca de 500 moradores, que foram despejadas do terreno. Tiago Miranda, integrante do MOB, Movimento de Organização de Base, fica indignado com a situação.
2: Num gesto de solidariedade mesmo, as sete famílias que estavam lá propuseram né, de que a gente pudesse fazer essa ampliação aí do, da ocupação. Então foi um longo processo de preparação, de junta de dinheiro né, para poder comprar as lonas e tal. E tem essa situação, né, porque nós temos várias famílias com ameaça de despejo das casas que moram agora, não pelo poder do Estado, mas pelo preço dos aluguéis, que elas não estão dando mais conta de pagar. Então, assim... A ocupação, de fato, para além do, do direito constitucional mesmo, foi um ato de sobrevivência daquelas
7: famílias. De acordo com Carlos Marcos, morador da ocupação Vila Fazendinha, o despejo realizado no domingo, dia 3, começou por volta das 8 da manhã e contou com forte aparato policial. Carlos afirma que as famílias despejadas não têm para onde ir e questiona o fato de se realizar um despejo em plena pandemia em meio às chuvas do início do ano. Algumas estão no caso de parentes estão de base de adultos outras ainda estão morando em aluguel Mas sem, já estão devendo aluguel
1: há meses E não tem condições de pagar o aluguel né? Então está -se dessa situação isso me entristece muito Porque é uma desumanidade Muito grande Porque como é que a pessoa fica dentro da casa Se ela não tem casa Como é que a pessoa cuida da saúde Se ela não tem o primordial Que é o lugar onde morar O lugar onde cuidar dos si, filhos, sabe até mesmo para ele deixar, para a gente deixar nossos filhos em casa e sair, pra, se não tem emprego, catar uma latinha, fazer uma reciclagem, fazer qualquer outro tipo de coisa para ganhar o sustento para a família.
7: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Oliveira.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Presta
3: atenção, hein, gente, que agora tem novidade para você. Você sabia que a partir de agora não é mais necessário autenticar documentos no cartório? O nosso advogado popular, Jonathan Hassin, explica em quais situações a modalidade é permitida e também conta pra gente outras alterações aí que aconteceram nos cartórios de Minas Gerais.
4: Nossos Direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato! Fica atento, porque não é mais necessário reconhecer firma ou autenticar documentos para órgãos públicos. Está em vigor a Lei 13.726, de 2018, que retira a obrigatoriedade do reconhecimento de firma e da autenticação dos documentos no âmbito do poder público. Isso significa que nos órgãos públicos não pode mais haver exigência desses procedimentos que são realizados no cartório, sendo assim o próprio servidor público que é responsável por analisar as assinaturas e para testar a autenticidade. Nos casos de apresentação de cópias de documentos, o servidor público ele também vai fazer a conferência com o documento original, não sendo mais necessária a autenticação da cópia pelo cartório, um serviço que é realizado mediante pagamento de taxa. Nessa mesma lei também foi inserida a possibilidade da apresentação da carteira de identidade ao invés da certidão de nascimento quando assim o estabelecimento solicitava. Então se o estabelecimento pedir na né, certidão de nascimento pode ser apresentado a carteira de identidade. No caso da autorização de viagem para menores de idade, se os pais estiverem presentes no momento do embarque, não mais vai ser necessário o reconhecimento de firma. Eu sou o Jonathan Jonathan é advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para gente. Um abraço e até a próxima.
7: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Atenção eleitor! O prazo para justificar a ausência no dia da votação no primeiro turno das eleições municipais de 2020 termina agora no dia 14. Lembrando que quem não votou e também não justificou a ausência até agora, deve fazer essa justificativa até a quinta-feira da semana que vem. Fique atento aí, gente. A nossa repórter Carolina Oliveira explica o prazo e os procedimentos necessários.
0: Os prazos para justificar a ausência nas eleições municipais de 2020 se encerram neste mês de janeiro. Os eleitores que não compareceram ao pleito no primeiro turno devem fundamentar a ausência até a próxima semana, no dia 14. Para aqueles que não votaram no segundo turno, o prazo termina em 28 de janeiro. Os eleitores podem argumentar a ausência por meio do sistema Justifica ou do aplicativo e-título, que pode ser baixado pelo Google Play ou App Store. Além disso, podem comparecer a um cartório eleitoral para entregar o chamado requerimento de justificativa eleitoral. Em todos os casos, o eleitor deve apresentar um segundo documento que comprove os motivos que o levaram a não votar. Caso a justificativa não seja realizada ou não seja aceita, o eleitor terá de pagar uma multa para regularizar a situação. Enquanto estiver com este débito, não poderá tirar ou renovar passaporte, receber salário proveniente de cargo público, prestar concurso público ou renovar a matrícula em instituição pública. Os prazos, porém, não valem para todo o Brasil. Quem mora em Macapá tem até os dias 5 de fevereiro para justificar a ausência no primeiro turno e 19 de fevereiro para o segundo. O motivo dessa exceção no calendário é devido ao apagão elétrico ocorrido em novembro em todo o estado do Amapá, que adiou as datas no pleito da capital em Macapá. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
3: O centro do debate político nas últimas semanas no Congresso Nacional tem sido a corrida para a presidência da Câmara dos Deputados. Mas por que o cargo é tão decisivo para a política nacional no próximo período? Bom... O presidente da casa, ele tem o um poder de agenda, ou seja, ele pode ajudar ou não o governo no trâmite dos seus projetos em 2021. Além disso, cabe ao presidente da Câmara dar andamento ou não aos processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Quem explica mais pra gente é o repórter Douglas Matos.
8: Ponto de destaque nas disputas nacionais, a corrida rumo à presidência da Câmara dos Deputados volta a mexer com o cenário político neste começo de 2021, quando um novo nome deverá ser eleito para suceder Rodrigo Maia, do DEM, e conduzir a instituição no próximo bienio. O cargo é um dos mais estratégicos do país, especialmente porque o ocupante da cadeira tem o poder de bater o um martelo sobre as pautas que irão à votação no plenário da casa, a chamada Ordem do Dia, uma espécie de cereja do bolo do jogo Político. O analista e consultor político Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, lembra ainda, por exemplo, que as principais proposições legislativas têm a Câmara como porta de entrada ou seja, como primeira casa de avaliação da medida. Não sendo chancelada pelos deputados, uma pauta tende a não prosperar. Esse rito, lembra Queiroz, ajuda a dar importância para o cargo de presidente, principal articulador político e regente do chamado Colégio de Líderes, que reúne os cabeças de todas as bancadas partidárias.
6: E, além disso, ele tem o
1: poder de dar a palavra, palavra, distribuir relator em matéria, em plenário. É, de conduzir os acordos, é de poder também, né? tem muito poder constitucional regimental que ele pode usufruir diretamente ou talvez para que terceiros possam exercer. Né?
8: O líder máximo da Câmara tem ainda a prerrogativa de encaminhar as conclusões das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito da Casa para outros órgãos. O presidente da Câmara também tem acesso a um orçamento anual de valores astronômicos. Em 2020, por exemplo, foi algo em torno de 6 bilhões de reais. Para se ter uma ideia da importância, o analista de risco político Cleomar de Souza pontua que a Câmara costuma ter mais voz que o próprio Senado. Porque
1: quando você tem algum tipo de discordância entre as casas, normalmente prevalece a posição da Câmara em contraposição ao é Senado. Né? Isso quer dizer, a... Porque a vontade popular é maior que a vontade dos Estados. Né? O Senado representa os entes da
8: federação, a Câmara representa a população proporcionalmente. Em razão do que explicou Queiroz, o líder máximo da Câmara é o segundo na linha sucessória do chefe do Executivo, ficando atrás apenas do vice-presidente da República. Outra prerrogativa importante do cargo é o poder de dar sinal verde para pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. Em um cenário como o atual, por exemplo, em que Jair Bolsonaro acumula mais de 50 propostas dessa natureza engavetadas na casa, o comandante da Câmara ganha ainda mais destaque. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
3: O número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil já ultrapassou mais de 200 mil registros, de acordo com números divulgados nesta quinta-feira, dia 7, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No mesmo dia, nós também batemos o triste recorde de contaminações e casos fatais em 24 horas. Somente entre quarta-dia 6 e quinta-dia 7, o total oficial de novos infectados pelo coronavírus foi de 94.517 casos. Para se ter uma ideia, o patamar mais expressivo alcançado anteriormente era de cerca de 70 mil casos em um dia. No total, o país se aproxima de 8 milhões de registros da doença. Outro recorde também foi o número de mortes registradas em 24 horas. Chegamos a 1.841 registros nesta quinta-feira. O último recorde nesse índice apontou um total de registros de 1.500 óbitos em 24 horas. Bom, mas apesar de todo o caos que o país vive, da negligência do governo né, diante de tantas vidas devastadas, a ciência brasileira deu um importante e histórico passo para que a gente saia dessa crise sanitária. Nesta quinta-feira, os pesquisadores do Instituto Butantan, uma instituição que é pública, cabe lembrar, né, gente? Pública e não privada, apresentaram os resultados da vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Os resultados são mais do que satisfatórios. 100% de eficácia no combate à covid em casos graves e 78% em casos leves. O repórter Lucas Weber traz mais informações a gente.
2: A vacina Coronavac tem 78% de eficácia na imunização contra o coronavírus. Além disso, ela garante que infectados não desenvolvam sintomas graves de covid-19. Isso é o que diz o resultado final dos testes realizados no Brasil. As informações foram divulgadas na quinta-feira, dia 7, pelo Instituto Butantan, que vai finalizar o pedido de registro para uso emergencial até sexta-feira, dia 8. Desenvolvida pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a vacina passou por testes em 12.476 voluntários. Um grupo foi imunizado e outro tomou placebo. Segundo Butantan, houve mais de 200 contaminados pelo coronavírus mas menos de 60 ocorreram entre os que tomaram a vacina. Nenhum deles desenvolveu sintomas graves. Não houve internações, óbitos e todos os pacientes se recuperaram. Os detalhes dos resultados foram apresentados para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa deve analisar o pedido em um prazo de 10 dias para definir se haverá o registro ou não. A partir da autorização, o governo do estado de São Paulo, responsável pelo acordo com o laboratório chinês, tem aval para iniciar a campanha de imunização nos grupos prioritários, ou seja, os maiores de 60 anos, profissionais de saúde e indígenas. O plano de vacinação estadual prevê início de aplicação das doses para o dia 25 de janeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Lucas Weber.
3: O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Lembrando que esse programa vai ser reprisado no sábado, às 11h30 da manhã, e no domingo, às 7 da manhã. Um bom final de semana para você, tenta descansar, viu? E ó, bora defender o SUS, defender as instituições públicas, a ciência, a educação, que é o que vai salvar o nosso país, né? Bom, eu aproveito também para deixar aqui um grande abraço para os meus queridos colegas a Larissa Costa e o Alas Oliveira, que estiveram aqui com vocês durante as minhas férias nesse final de ano. Muito obrigada mesmo pelo apoio, viu gente? E por cuidar também do nosso principal parceiro, que é você, que está aí sempre sintonizado com a gente, escutando o Brasil de fato, acompanhando as nossas notícias e dando todo o apoio aqui. Então, muito obrigada aí para os meus queridos colegas Larissa e Wallace. Um beijão para vocês e um beijão para você que está sintonizado comigo aqui. Até semana que vem, meu povo!